0: Ah, bom dia, mais uma semana começando. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. Uma explosão a gás matou quatro mulheres em Natal no Rio Grande do Norte e agora de manhã será feita uma nova vistoria no local.
0: A principal suspeita é de que um vazamento de gás provocou esse acidente. Vamos acompanhar. Em meio aos escombros, esse morador tentou ajudar
2: uma das vítimas que ainda estava viva.
3: Gritei né, pelo nome de Cristina, deu para quando ela gritou, né? Socorro, socorro, me tire daqui. E em seguida o silêncio, entendeu? Um cheiro muito forte de gás, entendeu?
4: A explosão
2: teria começado aqui na casa da dona Maria das Graças, de 57 anos. Segundo os moradores, ela trabalhava como quiosqueira, por isso costumava acordar bem cedo. Na madrugada desse domingo, por volta das três horas, ela levantou, ligou o fogão e foi aí que a casa explodiu. Aquele
5: barulho, né, forte, e eu pensei que tinha sido um carro. O ruim bebendo ali e o carro entrou aqui dentro, né? Quando eu olhei, foi só aquela, aquela poeira, né? Poeira, aí não vi mais
2: nada. Tereza Cristina da Silva, de 49 anos, a filha dela, Thaís Silva Batista de Oliveira, de 18, e as vizinhas Maria das Graças, de 57, e Maria Luísa Belarmino, de 44,
6: morreram no local. Eram as pessoas maravilhosas e agora com essa vai ficar só, só saudade.
0: Perigo, hein? Como nós acompanhamos na reportagem, com o impacto da explosão, muitas casas desabaram e a repórter Roberta Trindade fala ao vivo do local dessa explosão. Roberta, bom dia para você. E algumas casas foram interditadas, não é? A nova vistoria já começou por aí?
6: Olá, bom dia. Sim, a Defesa Civil interditou quatro casas após o desabamento que matou mãe e filha e outras duas mulheres. Os técnicos da Defesa Civil estão retornando ao local do acidente acompanhados por peritos e juntos vão fazer uma nova vistoria. As quatro casas estão interditadas de forma preventiva. Elas ficam ao redor das cinco casas que desabaram. As famílias desalojadas estão em casas de parentes. O secretário municipal de trabalho e assistência social disse que dará todo o auxílio e suporte às famílias desabricadas. Sérgio?
1: Obrigado, Roberta. Bom trabalho. Madrugada, com um acidente grave em São Paulo, o motorista morreu depois de bater com o um carro de luxo Bruno Psinato.
7: Oi pessoal, bom dia, a gente acompanha aqui um grave acidente que aconteceu em São Paulo na Marginal Tietê Pista Local, olha só onde foi parar aquele veículo, ele perdeu o controle aqui na pista da Marginal e invadiu essa residência desativada, que na verdade era uma garagem, o carro ficou completamente destruído, o motorista do veículo morreu na hora do acidente, um passageiro que estava ao lado dele Ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital aqui da região. A gente segue acompanhando todos os detalhes e a qualquer momento eu posso voltar com mais informações de
0: São Paulo para o Fala Brasil. Olha, demorou, mas a conta chegou. Atenção para essa notícia. O Detran de São Paulo começou a enviar as multas registradas durante a pandemia. Maria Carolina Paz tem os detalhes.
4: Olá, muito bom dia. As multas de trânsito registradas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro de 2020 começam a ser enviadas gradualmente aos motoristas. Segundo o Detran de São Paulo, prazo segue uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que obedece o prazo determinado de 10 meses a partir da data de registro da infração. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil.
1: Notícia da madrugada, um prédio de três andares desabou em Belo Horizonte. A repórter Raquel Rocha está no local. Raquel, bom dia. A construção era irregular, tem vítimas.
8: Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Segundo a prefeitura, sim, mas felizmente ninguém se feriu. Olha só, agora de manhã a gente consegue ter aí a dimensão dos escombros. Era um prédio de três andares que estava acabando de ser construído. Segundo a prefeitura, três imóveis foram interditados aí por causa desses escombros. Os moradores passaram a madrugada aqui do lado de fora na chuva, porque choveu muito aqui na capital mineira durante a madrugada e eles aguardam o trabalho. Ali da defesa civil para saber se eles vão ser realocados em outro lugar, se eles vão fazer a retirada desses escombros. O que se sabe é que alguns animais poderiam estar aqui debaixo né? gatos, cachorros. E ali do outro lado, uma moto chegou a ser atingida. E eles, o morador aqui está esperando a remoção desses fios, né, da fiação de energia elétrica, para poder fazer a retirada da moto e contabilizar o prejuízo para saber se a moto está ou não funcionando. Fato é que os moradores escutaram esses estralos durante ao longo do dia e conseguiram sair rapidamente. Os bombeiros, a Defesa Civil, já haviam estado aqui no local neste domingo, avisaram os moradores para sair e poucos minutos depois tudo veio abaixo. O pessoal aqui ainda está esperando pelo resultado aí dessa perícia, né? Para o resultado da defesa civil, o que, é que vai ser feito com eles, se eles vão receber ali um local para poder se realocar. Eu volto com você, Sérgio.
0: Não dá para entender né, o que acontece, porque no final do ano passado, outro prédio né, também tombou na, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, não dá para entender se falta uma maior vistoria aí do CREA né, em Belo Horizonte. O que está que acontecendo? Por que, que essas pessoas estão sendo tão afetadas? E afeta não só as pessoas que vivem nessas, nessa, nesse, nesses prédios, mas as pessoas que vivem ali no entorno, não é, Sérgio? Que ficam apavoradas né, com, essas, com essa situação.
1: Importante a fiscalização, né? como a gente está vendo nas imagens, vários... Vários imóveis acabam sendo atingidos também por irregularidades em determinadas construções ou obras irregulares. É isso. Um coco mobilizou a polícia no Paraná. A informação inicial era de que parecia haver um pavio dentro de um coco numa agência bancária. A guarda municipal chamou então o esquadrão antibombas. Usando uma roupa especial para desarmar explosivos, um policial entrou no banco e constatou que se tratava, felizmente, de um alarme falso. A região em Curitiba ficou isolada por cerca de meia hora.
0: Uma jovem foi baleada e morta por um policial militar na frente de casa em São Paulo.
1: Os agentes estavam atrás de um outro suspeito, mas no momento em que um dos PMs disparou contra o homem, a bala acabou acertando a vítima.
9: A estudante Mara Oliveira, de 19 anos... Estava sentada na porta de casa em uma comunidade da Zona Sul de São Paulo quando foi baleada. O tiro foi disparado por um policial militar que tinha abordado um outro rapaz em atitude suspeita. Ao perceber a chegada das viaturas, o homem que estava com um objeto na cintura teria tentado fugir. Nesse momento, o policial atirou na direção do suspeito, mas um dos tiros, acabou acertando a estudante que estava no meio do caminho. A irmã de Mara estava dentro de casa e disse ter ouvido três disparos.
4: Eu fui lá e vi o barulho de tiro e vi tipo uma fumaça, né? Aí eu saí da janela da minha casa e fui para a porta. Nisso que eu fui para a porta, eu comecei a gritar o nome da minha irmã, que eu sabia que ela estava sentada ali na frente.
9: Mara foi baleada no tórax e levada ainda com vida ao hospital pelos policiais. Mas ela não resistiu ao ferimento, e acabou morrendo O PM que efetuou os disparos Foi preso em flagrante O suspeito que foi abordado pelos PMs Conseguiu escapar e não foi encontrado Em nota, a polícia militar lamentou a morte da estudante E disse que vai abrir uma investigação interna O caso também vai ser apurado Pela divisão de homicídios da Polícia Civil de São Paulo Mara deixou um filho de três anos Moradores da comunidade onde a jovem foi morta Protestaram
0: Olha, aconteceu de novo. Uma menina de dois anos era mantida amarrada dentro de casa, só que dessa vez pela própria mãe aqui em São Paulo.
1: De novo dentro de casa, né? Os choros da criança chamaram a atenção dos vizinhos que ligaram para a polícia militar. A mãe foi presa. A menina de dois
7: anos estava há quase 12 horas amarrada e com sede. A casa na zona leste de São Paulo estava desarrumada e não havia nenhum sinal da mãe.
2: Ela estava com, com fios amarrados nas pernas e a gente ficou chamando ela para poder vir até, o, até a janela
7: Os choros da criança levaram os moradores a ligarem para a polícia denunciando
2: Provavelmente, eu acho que a, ela passou a noite inteira chorando, até porque quando a gente pegou ela estava muito assustada, ela
4: soluçava de chorar
7: Havia manchas no corpo da menina a polícia investiga se são marcas de violência. Ela foi levada para um pronto-socorro e logo em seguida para a delegacia. Os investigadores conseguiram entrar em contato com a avó materna, que prestou o depoimento, mas disse que não sabia do paradeiro da filha. A mãe da garotinha tem 21 anos e foi encontrada horas depois em um posto de combustíveis também na Zona Leste de São Paulo. Ela disse à polícia que deixou a filha sozinha porque precisava ir trabalhar e negou que tenha amarrado a criança. Ela foi presa em flagrante e vai responder por abandono de incapaz, maus tratos e cárcere
0: privado.
7: Cruzado.
1: Vale reforçar a importância de denunciar quando tiver qualquer suspeita.
0: Exatamente.
1: Agora uma história absurda e revoltante. Um pai foi preso depois de dar bebida alcoólica para o filho de 7 anos na Paraíba.
0: E ele teria agredido a esposa antes de obrigar o filho a beber. A criança chegou à unidade de pronto atendimento inconsciente, quase em estado de coma alcoólico.
10: Ele chegou aqui em estado quase como coma alcoólico, é, vomitando bastante, uma situação bem precária. E aí foi feito o procedimento de lavagem, chamar a criança para tentar é, salvar
11: a
0: vida da criança. O pai foi preso em flagrante na unidade de saúde por um policial civil que estava de folga. Ele estava cumprindo prisão domiciliar por outros crimes praticados. O Conselho Tutelar de Engana, Paraíba, foi chamado e acompanhou o atendimento à criança na UPA. O pai alegou para a polícia que tem problemas psiquiátricos. O menino se recupera depois de receber atendimento médico.
10: É, segundo o um relato da vizinha né, que estava com ele, que foi ela que socorreu, o pai deu de
1: alcoólica a ele
10: ao estado
5: da criança desmaiar e chegar aqui inconsciente.
1: E um dia de geada em pleno verão, isso mesmo, foi registrado por moradores de Santa Catarina. A paisagem amanheceu bem diferente neste domingo. A geada, no mês de fevereiro, deixou o cenário com ares típicos de inverno. Os termômetros marcaram temperaturas abaixo dos 6 graus em várias cidades, como São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra. Depois do amanhecer trazer geada em pleno verão na Serra Catarinense, a semana deve começar com um tempo firme na maior parte do estado.
0: Mas a gente fica bonita, não é? E o Espírito Santo está em alerta por causa do perigo da chuva. A Defesa Civil chama a atenção para os estragos que esse temporal pode causar. Atenção.
1: Pois é, já em Minas Gerais, nem os avisos evitaram tragédias. O final de semana teve desmoronamento, inundações, pessoas ilhadas, casas alagadas e muito, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros.
12: Levando apenas a roupa do corpo e enfrentando água na altura da cintura, alguns moradores abandonaram as próprias casas.
13: A água vem, quando você pensa que na água tá assim, a água já sobe de uma vez, não tem nem como você pegar e subir os
14: trem correndo, não tem como não, já pega e já vai varrendo, é tudo.
12: Quem já não tinha muito, mais uma vez, perdeu quase tudo.
14: Ah, é triste, né, que sempre acontece, ninguém faz nada para ajudar a gente. Você perde tudo, trabalha, compra as coisas. Antes de você acabar de pagar, a água vem e estraga tudo.
12: Para quem vive aqui, ao é menor sinal de chuva, o medo toma conta. Quando começa a chover aqui no horizonte... Aquela tristeza, aquela ansiedade, ninguém dorme. Ainda na região norte, uma creche foi invadida pela água barrenta. Na região noroeste, a situação foi bem semelhante. Um desmoronamento assustou a população. De acordo com os bombeiros, o barranco deslizou e atingiu pelo menos três caminhões no pátio de uma empresa. Três casas no entorno correm o risco de desabar. A área precisou ser evacuada. O Ribeirão Arrudas transbordou e atingiu casas. Quem sente na pele, ano após ano, os impactos do período chuvoso é enfático em dizer que a culpa não é da chuva. Eles denunciam que faltam políticas públicas de prevenção. Obras, desapropriações, qualquer coisa que evitasse cenas como estas. Os próprios moradores usam uma corda para resgatar uma mulher e uma criança. A tia carrega o menino nas costas e atravessa com muita dificuldade a correnteza.
15: Se eles abrissem esse corgo aqui, pelo menos até ali depois da, da, da estação São Gabriel e afundassem ele mais, nós evitaria isso, esse
10: problema de água. Aí.
0: E a prefeitura de Belo Horizonte informou que estudos estão sendo feitos frequentemente justamente para evitar que situações como estas aconteçam.
1: Um resgate heróico para salvar duas mulheres de uma casa em chamas, isso foi no Paraná. O imóvel estava tomado pelo fogo e pela fumaça. Os policiais militares arrombaram uma janela e tiraram duas mulheres, uma de 58 e outra de 62 anos. As mulheres já estavam desorientadas. Até mesmo os agentes de segurança estavam sofrendo com a fumaça. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. O resgate impressionante aconteceu em Mandaguari, no Paraná.
0: Massa. E olha, mais de 5 mil escolas públicas retornam hoje às aulas no estado de São Paulo, mas tem um detalhe, né? os professores entraram em greve, Sérgio. Vamos falar sobre esse assunto com o repórter Lucas Carvalho. Você já acompanha as imagens, o Lucas está em frente, está em frente a uma dessas escolas aqui da capital paulista. Lucas, bom dia para você. Alguma movimentação por aí? Qual o motivo né, da paralisação desses professores? O que eles reivindicam, Lucas? Lucas?
7: Oi, Salci, bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Até agora, nenhuma movimentação de alunos e professores nessa escola estadual da Zona Oeste de São Paulo, de onde a gente fala ao vivo para o Fala Brasil. O sindicato dos professores de São Paulo é contra o retorno das aulas presenciais porque acredita que não há condições, de infraestrutura, nem condições sanitárias para as escolas para o combate ao coronavírus. Mesmo com o anúncio dessa greve, a Secretaria de Educação de São Paulo manteve, portanto, o retorno das aulas presenciais, intercalando, portanto, essas aulas presenciais com as aulas virtuais aí, com 35% da capacidade de ocupação. Lembrando que os alunos não são mais obrigados a frequentar em terço das aulas presenciais, como havia sido determinado anteriormente.
1: Sérgio? hoje dia a gente vai confirmar como foi a adesão desse movimento, então. Obrigado, Lucas. Bom trabalho. O Exame Nacional do Ensino Médio teve pela primeira vez uma prova digital e a abstenção foi recorde em todo o Brasil. Maiara Fouco, bom dia.
4: Olá, bom dia. O Enem foi aplicado na versão digital e teve 71,3% de desistência por parte dos estudantes. O índice é maior que o recorde registrado na prova física em dezembro. Ao todo, dos 93 mil alunos, apenas 26 mil fizeram a prova. Minas Gerais teve o recorde proporcional de abstenção
0: do país. A qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre o estado aqui no Fala Brasil. Tá certo, Mayara, muito obrigada. E olha o banho de, banho de mar está proibido. É isso mesmo, só os domingos e feriados, tá gente? Em Salvador, por causa da pandemia, mesmo assim, as areias e o calçadão ficaram
5: lotados. O banhista deveria manter distanciamento e usar máscara, a não ser na hora de cair no mar. Mas não é bem isso que acontece.
16: Tenho muito cuidado, só que hoje eu esqueci, que eu estava esse tempo todo chovendo e hoje eu
5: falei, hoje o sol pegou, então eu vou. E aí eu esqueci. Quem descumpre a proibição e insiste em frequentar as praias, justifica. É praticamente um ano né? preso de casa, agora o povo tem um, um pouquinho de intervalo, é praia, é muito um lazer. Agora o shopping está aberto, engraçado, né? Que lá também o vírus circula. Salvador tem mais de 50 quilômetros de orla e se o risco das aglomerações não inibe os banhistas, as condições impróprias da água também não tem sido motivo para deixar de frequentar algumas praias. O INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, faz as análises da água com frequência e divulga um boletim de balneabilidade. Neste fim de semana, de quase 40 praias avaliadas, 13 estavam impróprias para banho. Mesmo percebendo
17: isso, muita gente ignorou. A sujeira dali para lá, mas daqui para cá a área vai ficar mais limpa. Dá para o pessoal usar um banho ali, dá tá, sim.
1: Mais irregularidade agora no Rio de Janeiro. Uma festa que aconteceria em um espaço luxuoso foi interrompida por fiscais neste fim de semana no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco conta para gente os detalhes. Aline, bom dia. Esse local já vinha funcionando de forma clandestina. Opa, chovendo aí no Rio ainda.
18: E muito agora, Sérgio. Bom dia para todos. Pois é, já funcionava como local para a festa sim, tinha piscina, tendas montadas com equipamento de som e até um espaço para venda de bebidas. Cerca de 60 pessoas estavam ali para a festa. Os jovens deixaram o local escondendo o rosto. Agora já no centro do Rio, uma boate funcionava a pleno vapor atrás de uma porta de ferro. O estabelecimento foi interditado e os donos multados em quase 3 mil reais. E no Arcoador, na zona sul do Rio, uma outra festa ao ar livre também foi interditada por agentes municipais. Era um luau que vinha acontecendo vez por outra, mas os agentes estão atentos e também interditaram essa festa. Já foram quase 400 ações desse tipo desde o início do ano, salce.
0: Tá certo, Aline, obrigada pelas informações e cuidado com a chuva por aí, viu? E olha, quase 700 mil reais em multas só nesse final de semana lá no sul do país. Esse é o valor que bares, restaurantes e casas noturnas do Paraná vão ter que pagar, né, Rivaroli? Bom dia pra você. Tudo por Deus. Cumprir regras contra a Covid-19, certo?
19: Exatamente, Salse, bom dia para você, para o Sérgio para todo mundo que está nos acompanhando. Somadas às operações que começaram na sexta-feira, início do fim de semana, o valor das autuações chega a R$ 618 mil, para ser mais preciso. São diversos flagrantes de baladas, mas com muita gente junta, aglomerada, lugares fechados, falta do uso de máscara. Então, nem se fala aí na imagem, você não vê ninguém usando máscara, entre outras graves infrações para esse momento. A operação aplicou multas por aglomerações e atividades em desacordo com a lei que prevê sanções a quem descumpre as medidas de prevenção e controle à Covid-19. Teve restaurante recebendo mais de R$ 100 mil reais de multa de uma vez só. A rapaziada vai para balada, o vírus vai também, só que depois eles voltam para casa. E é aí que está o risco, né, sério? Está faltando muita responsabilidade e consciência.
1: Será que vão finalmente aprender doendo no bolso? Obrigado, Guilherme. A vacinação no sistema Drive-Thru para os idosos acima dos 90 anos começa hoje na cidade de São Paulo. A Maria Carolina Paz está em um dos postos que estão recebendo os veículos. Maria, bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Muita gente já apareceu para se vacinar?
4: Sim, movimentação intensa. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A vacinação né, no sistema drive-thru começa hoje, não só na cidade de São Paulo, mas também em outros pontos do estado, como, por exemplo, a cidade de Guarulhos. É das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas eu conversei com gente que chegou antes das 6. Olha só a fila de carros agora. Dá para fazer um pré-cadastro no site, mas aqui foram montadas essas tendas, né? São cinco pontos na cidade de São Paulo. Nós estamos na Zona Oeste é necessário trazer um documento com foto, RG, CPF e se tiver a carteirinha do SUS. Olha só a movimentação por aqui, é muito rápido, os enfermeiros eles chegam, é, aplicam essa primeira dose, então daqui 21 dias esses idosos com 90 anos ou mais, devem retornar para tomar a segunda dose do imunizante. E a expectativa né, é de felicidade, né, que os próximos dias serão melhores. O governador João Dória esteve aqui pela manhã acompanhando toda a movimentação e ele confirmou que a partir do dia 15, idosos entre 85 e 89 anos começam a ser vacinados em todo o estado de São Paulo e disse também que até dezembro todos os paulistas estarão vacinados contra a Covid de 19 Sal, e volto com você, notícia boa aqui no Fala Brasil.
0: É isso, Carol, coisa boa de noticiar, imagem boa de se ver. Muito obrigada pelas informações. Agora nós vamos conferir aqui no nosso telão como está o ranking da vacinação Contra a Covid-19, olha só, temos vacinas aprovadas Coronavac e do Butantan, né? Oxford da Fiocruz, algumas vacinas em análise, análise Sputnik veio e da Pfizer. Então, gente, até agora em todo o país, 3.579.850 pessoas receberam a primeira dose e 25.688 a segunda dose, não é, Sérgio?
1: Pois é, agora, por unidade da federação, o Distrito Federal lidera a aplicação do imunizante proporcionalmente com 3,06% da população vacinada.
0: É, e em números absolutos, São Paulo está na frente, lidera aí com 803.590 pessoas imunizadas, o que corresponde a 1,74% da população do estado.
1: Quase 789 mil vacinados em São Paulo, então, nesse momento. É isso. Os testes e a vacinação contra a Covid-19 foram cancelados por conta de uma nevasca na Holanda. As autoridades decretaram um alerta vermelho para todo o país. A tempestade Darcy é a primeira grande nevasca na região em 10 anos. Dezenas de voos foram cancelados ou atrasados. Estradas e ferrovias do país estão fechadas. Ainda não há previsão de alta. De volta.
0: E olha, a África do Sul vai suspender o uso da vacina AstraZeneca. Dados de um ensaio clínico mostraram que o imunizante oferece proteção limitada contra a nova variante do coronavírus encontrada no país. Agora os cientistas vão avaliar que medidas tomar para proteger a população. O governo pretendia distribuir a vacina aos profissionais de saúde em breve, depois de receber um milhão de doses. Essa notícia é um pouco preocupante.
1: Né, gera cautela para o mundo inteiro. Exatamente. O Ministério Público pediu ao Superior Tribunal de Justiça o indiciamento do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Alberto Beltrame. Vamos com Natália Lago. Natália, bom dia, qual o motivo?
6: Olá, muito bom dia para você e a todos. Isso mesmo, o Ministério Público acusa o governo do Pará por compra irregular de respiradores para combater a pandemia. O um contrato de 50 milhões de reais foi fechado, sem licitação. Os principais alvos do processo são o governador do Pará, Hélder Barbário, e o ex-secretário de Saúde, Alberto Beltrame. Outras seis pessoas também são investigadas. O indiciamento agora depende do Superior Tribunal de Justiça, que vai analisar as provas e dar prosseguimento ao processo. Salso, eu volto com você.
0: Certo, Natália, obrigada pelas informações.
1: E o governo do Pará informou que foi o próprio estado que denunciou no ato da conferência dos equipamentos os fornecedores pela entrega de respiradores. Além de denunciar, bloqueou os bens dos fornecedores.
0: O governo federal deve retomar essa semana a discussão né, sobre a volta do auxílio emergencial. A gente tinha falado sobre isso já na semana passada. O Guilherme Portanova está aqui para esclarecer melhor esse assunto para a gente. Guilherme, bom dia. O Congresso já analisa vários projetos para a prorrogação desse benefício. Né, e agora um grupo de governadores decidiu reforçar esse pedido. Tem muita gente precisando desse dinheiro. 14 milhões de desempregados no nosso país, não é Guilherme?
17: Exatamente, Salsi. Muito bom dia a você, bom dia, Sérgio. Até porque isso acaba movimentando a economia numa época em que toda a economia do país foi afetada com as medidas de isolamento. Né? Governadores de nove estados do norte do país, que fazem parte da Amazônia Legal, divulgaram uma carta pela volta do auxílio. No documento, eles reforçam que a persistência da pandemia gera múltiplos efeitos econômicos e sociais e que demanda medidas compensatórias para as famílias. O Congresso analisa 14 projetos para a volta desse auxílio. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes falou da possibilidade desse retorno, mas para a metade dos beneficiados, pouco mais de 30 milhões de pessoas. Isso porque, segundo ele, a outra metade retorna para programas do governo, como Bolsa Família, que tem um orçamento próprio. Hoje, Paulo Guedes tem uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Mas o assunto ainda não foi divulgado, mas esse tema é muito recorrente, muito importante e com essa carta dos governadores ganha mais peso ainda, né, Sérgio?
1: E o jornalismo da Record TV, claro, vai ficar atento a essa reunião do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. Obrigado, Porta Nova. A pandemia trouxe desemprego para muitas pessoas que foram obrigadas a se reinventar para conseguir o sustento. É
0: isso. É o caso de muitos moradores de comunidades carentes e quem mostra para a gente esses exemplos, bons, ex bons exemplos de superação, é o repórter Eduardo Souza.
20: Camila deixou a rotina de dona de casa para ser costureira e ajudar na renda da família.
13: Eu comecei fazendo curso e assim que eu terminei o curso eu já
10: tive a oportunidade de trabalhar.
20: O projeto social de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, já gera renda para 78 costureiras. Elas fazem todo tipo de peças de roupas e acessórios, até mesmo reciclando tecidos. Um trabalho tão completo que já foram lançadas duas coleções.
5: A primeira coleção a gente foi em 2019, a gente desfilou no São Paulo Fashion Week. Foi muito importante para a gente, porque existe o preconceito da favela, de que o que vem da favela não é bom.
20: A prova de que os produtos são de qualidade é que o negócio não para de crescer.
5: Mesmo na pandemia, é, a gente continuou empreendendo e viu que não tinha alternativa, era trabalhar, se proteger no máximo, porque isso, se parasse, significava as pessoas não terem o que comer. Né?
20: O negócio da Cláudia é diferente, mas a luta é a mesma. Há cinco meses, ela trocou a venda de produtos como ambulante por uma pequena padaria. Ponto passado por um amigo. Bem melhor,
16: né? Que eu ficar na rua, às vezes está chovendo, e no sol... Aí, às vezes, você faz o um mousse, acaba derretendo. Então, aqui não, aqui já tem o freezer direitinho, mas é tudo alugado também.
20: O próximo passo é conseguir uma linha de crédito para investir em equipamentos próprios.
16: Eu tendo esse
6: empréstimo, eu vou conseguir pagar, mas uma coisa que é nossa, né? E aí, crescendo aos poucos.
20: Vontade de crescer e visão empreendedora, a Cláudia já mostrou que tem. Falta agora o empurrãozinho financeiro, para expandir o negócio e aumentar as vendas. E se tudo der certo, quem sabe um dia sair dessa portinha modesta para um espaço maior. A padaria dela fica numa comunidade que tem 120 mil moradores aqui na zona sul de São Paulo. É um mercado consumidor enorme. Ampliando para o restante do Brasil, são 13 milhões e 600 mil habitantes em favelas. Uma economia gigante que movimenta cerca de 120 bilhões de reais por ano. E gera renda maior do que 20 das 27 unidades da federação. A pandemia atrapalhou essa economia tirando empregos formais. Por outro lado, favoreceu o empreendedorismo nas comunidades, graças ao perfil dos moradores. As
6: pessoas, principalmente as que moram em comunidades, elas são muito flexíveis. Elas mesmas foram se reinventando e foram inventando seus negócios.
20: A Regiane provou que vale a pena buscar capacitação e ter ambição de crescer. Ela abriu uma agência de empregos para facilitar a vida de empregadores e pessoas que precisam de trabalho. Começou sozinha há três anos, já tem duas funcionárias e pretende contratar mais uma devido à demanda de serviço, sempre com o um foco na comunidade. A
18: gente tem aqui mais... É de 12 mil comércios em Paraisópolis, então a, nossa, a gente tem feito um trabalho para que os comércios locais também contratem as pessoas.
20: A agência já encaminhou 4.500 pessoas para o mercado de trabalho. O Lucas quer entrar para essa lista.
3: O mercado de trabalho hoje está exigindo muita experiência. Tem que ter, tem que ter experiência.
20: Eu não tem curso eu tenho, mas não tem experiência. Com a ajuda deles vai ficar mais fácil? Vai. Essa é a maior satisfação de quem dedica tanto tempo a projetos voltados para a geração de renda.
5: Não adianta gerar dinheiro se, a vida das, se você não transformar a vida das pessoas.
1: É isso. O desafio desses pequenos negócios é ser sustentável e, para isso, o SEBRAE oferece diversos cursos de capacitação, muitos de graça. Essas aulas ajudam a entender o funcionamento de uma microempresa, a como manter toda a papelada, manter os impostos em dia, ou seja, reduzir a burocracia, além de dar ideias para inovar no seu negócio.
0: Ela é trabalhar de casa, não é fácil. Uma hora é cachorro latindo, na outra é a criança chorando. E quando tudo parece melhorar, dá problema onde, gente? Na internet. Mas uma empresa tem a solução para isso? Uma companhia criou o um carro escritório. Interessante, hein, essa ideia? Ele é totalmente adaptado. No porta-malas tem uma mesa perfeita para trabalhar. Já no teto do veículo, o motorista encontra guarda-sol e até área de descanso. E a melhor parte, vem agora, dá para ir para qualquer lugar e trabalhar ao ar livre. Fugir de tudo isso, de criança chorando, cachorro latindo. Mas quem se interessou vai ter que esperar um pouco. O modelo ainda não tem data de lançamento prevista. Mas a ideia é sensacional, hein, Sérgio? Não,
1: uma releitura do trailer, né? Que seria é. só para passear, mas se aproveita para trabalhar ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mas a internet tem que funcionar em todos os lugares, né? Senão não dá certo. <risos>
15: sensacional.
1: Pesquisas de boca urna apontam para um segundo turno nas eleições presidenciais no Equador. O economista Andrés Arauz recebeu quase 35% dos votos. Ele é apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia e vai disputar o cargo com o banqueiro Guilherme Lasso, escolhido por 21% dos eleitores. O segundo turno vai ser no dia 11 de abril.
0: Uma tragédia no Himalaia. Ao menos 170 pessoas estão desaparecidas após o rompimento de uma geleira na Índia.
1: Centenas de militares e voluntários ajudam nas operações de busca. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz os detalhes.
6: Os gritos dos moradores se misturam ao barulho causado pela força das águas que invadem a vila chamoli em Utarakand no norte da Índia. O local fica perto de uma geleira no Himalaia que se rompeu e deslizou para o rio Daliganga, um dos afluentes do Ganges. O aumento repentino da água engoliu tudo o que encontrou pela frente. Barragens, pontes, estradas. Moradores de vilarejos inteiros da região precisaram fugir para locais mais altos. Sete trabalhadores de uma barragem hidrelétrica que se rompeu foram encontrados mortos. Outros 150 funcionários estão desaparecidos. Especialistas já vinham alertando para o risco de uma grande inundação causada pelo aquecimento global nas geleiras do Himalaia. A região de Utaracã sofre constantemente com enchentes. No último desastre, em 2013, cerca de 6 mil pessoas perderam a vida. O ministro-chefe do estado de Utaracã disse que as equipes de resgate trabalham para socorrer as pessoas que estão em áreas isoladas. Dezenas de moradores já foram resgatados, mas o número de vítimas ainda é incerto.
1: De volta ao Brasil, nove detentos fugiram de um presídio em Salvador, na Bahia. Jéssica Esmetac, bom dia. Como é que eles escaparam?
4: Olá, muito bom dia a
16: todos. Os detentos saíram do presídio utilizando uma corda feita com lençóis, aquela corda conhecida como Tereza. O material foi localizado na lateral do prédio principal durante uma ronda. Os policiais de imediato fizeram buscas no local e encontraram os uniformes de presos em um posto de serviço da APM que está sem funcionar há cerca de dois anos. Os presos que fugiram respondem por crimes de tráfico de drogas, homicídios e roubos. Salve-se.
0: Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas informações. Agora, olha essa história. Os jacarés estão à solta nas ruas de uma cidade de Mato Grosso do Sul, Sérgio. Em menos de 10 dias, a Polícia Militar Ambiental recolheu dois jacarés ali, ó, andando, passeando calmamente pela cidade de Aquidauana, no interior do estado. E os especialistas não sabem como esses jacarés chegaram até as ruas. Eles foram capturados e levados para o Pantanal.
1: São moradores estão é, reivindicando é, o direito de livre circulação Exatamente. na cidade. né?
0: Tem que respeitar. O Supremo Tribunal Federal julga a partir desta semana um caso envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vanessa Lima tem os detalhes. O julgamento de competência vai
4: determinar se a queixa-crime movida contra Arthur Lira por calúnia e difamação irá para a vara de violência doméstica de Brasília ou será extinta como deseja o parlamentar. A denúncia foi feita por Juliane Lins, com quem o parlamentar foi casado durante 10 anos. A sessão está marcada para começar em plenário virtual na próxima sexta-feira. Os ministros do STF têm até o dia 23 para enviar seus votos no processo. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
1: Quem tem carro sabe bem, a gasolina já sofreu dois reajustes esse ano e pode subir mais 12% nos próximos 15 dias. A previsão é de uma consultoria.
0: 12% é muita coisa, gente. Ainda mais em um período de crise, driblar esse aumento é um grande desafio para os motoristas, ainda mais para quem usa o veículo para sobreviver. Desde o início do ano, a Petrobras
21: já reajustou duas vezes o preço da gasolina e uma vez o preço do diesel. No caso da gasolina, a alta nas refinarias foi de cerca de 13%, enquanto o óleo diesel teve um aumento de 4,4%.
1: Eu ponho a 12,5 litros é, e meio com 50 reais, estou botando 11,36. Diminuiu um litro e pouco.
21: O problema se agrava ainda mais porque até chegar aos postos, o combustível acumula uma série de
17: impostos. A gente hoje paga, em média, de CMS, uma 29% de CMS. Mas a, a, a PIS, COFINS e a CID, isso dá mais uns 14%. Então, só de imposto, você acaba tendo uma carga tributária muito alta. Um levantamento mostrou
21: que o Rio de Janeiro é o segundo estado com a gasolina mais cara de todo o país. Só perde para o Acre. Tem posto aqui cobrando cerca de R$ 6,00 o litro do combustível. O valor pese muito no bolso do consumidor, principalmente daqueles que usam o veículo para trabalhar.
15: Para mim, como motoboy, está ficando salgado. Estou gastando em média 100, 150 por semana.
21: Não tem jeito para economizar?
15: Não, não tem. Só se eu ficar sem andar.
21: A Fabiana trabalha com entrega de marmitas. Por mês, a empresa tem um gasto de cerca de 2.500 reais só
13: de combustível. Quando são endereços mais próximos, a gente entrega de moto. A moto é muito mais econômica do que o carro, mas ainda assim a gente tenta ajustar uma entrega na outra para assim o motoboy seguir uma rota também e economizar.
0: E aumento atrás de aumento. Um motorista atropelou e matou um motociclista em Cuiabá, em Mato Grosso, e após o acidente ele tentou fugir com o um corpo na caçamba do veículo. O Anderson de Oliveira tem os detalhes.
20: Olá, bom dia. É isso mesmo. Um homem de 43 anos de idade apresentava sintomas de embriaguez e acabou preso quando foi abordado pela polícia, após denúncias de testemunhas que viram o suspeito colocar o corpo na caçamba do veículo. A vítima era Fábio Pereira Andrade, de 30 anos. A polícia prendeu o condutor, que vai responder por homicídio e embriaguez ao volante. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações de Mato Grosso, aqui no Fala Brasil.
1: A NASA vai pagar mais de 2 milhões e meio de reais para quem inventar comidas para os astronautas. Pode parecer fácil, mas não é. O vencedor vai ter que criar refeições específicas para serem consumidas no espaço. Os pratos têm que ser nutritivos e práticos. Quem chegar na segunda fase da disputa ainda vai precisar cozinhar para os jurados. Bom, infelizmente brasileiros não poderão participar. O concurso só aceita americanos e canadenses. Eu acho que eu tinha chance, Salso. Ah, é? Porque quando eu termino um prato, eu olho para ele e falo assim, parece comida de astronauta. Viu? Tão ruim.
0: <risos> <risos> boa, boa. Ai, gente, os Estados... Olha só essa. Os Estados Unidos vão presenciar um fenômeno raro. Trilhões de cigarras vão invadir os céus do país após 17 anos sob a Terra, debaixo da Terra.
1: Que isso? Quem explica essa história para gente é a correspondente Evelyn Bastos.
0: O fenômeno deve
2: acontecer daqui dois meses, durante a primavera no Hemisfério Norte. Segundo os cientistas, trilhões de cigarras vão emergir do solo e tomar os céus de algumas regiões dos Estados Unidos. Os animais de três espécies diferentes já estão debaixo da terra se desenvolvendo há 17 anos. Esse ciclo super longo é diferente das espécies mais comuns, como a cigarra brasileira, por exemplo, que leva de 3 a quatro anos para amadurecer. Esse fenômeno que acontece aqui nos Estados Unidos nunca foi registrado em qualquer outro lugar do planeta e é considerado um dos grandes mistérios do mundo dos insetos, por isso chama tanta atenção. A expectativa é de que mais de 100 milhões de pessoas que moram nos estados do Sul e do Meio Oeste vão poder assistir a cigarras, sobrevoando boa parte do país por até seis semanas. Período que essa geração de insetos permanece viva. O fenômeno também vai ser ouvido por muita gente. É que antes do fim da revoada, as cigarras precisam se reproduzir. E como parte do ritual de acasalamento da espécie, elas cantam. E cantam alto. Ao mesmo tempo, trilhões de cigarras podem produzir ruídos superiores a 100 decibéis. Pode até parecer um pouco assustador, mas os cientistas de uma universidade da Virgínia que monitoram o evento garantem que ele é inofensivo e não oferece risco nenhum para humanos. Quem vai precisar ficar atento são os produtores que cultivam pomares e árvores ornamentais, que podem ter o
0: um desenvolvimento prejudicado quando as cigarras saírem da terra. Som, né? Que elas emitem, já dá uma aflição. É. E depois da invasão dos gafanhotos, tem a invasão de cigarro todo com medo, hein?
1: A Evelyn foi generosa, né? Parece um pouco assustador, Um Eu pouco. Em pânico. <risos> Agora, histórias inspiradoras de quem chegou longe. Um tem 20 milhões de clientes, o outro, um patrimônio incrível, incluindo 2 milhões e meio de reais, só entre carros e motos. Olha
0: só, e tem também a fanqueira que vivia com medo dos tiros. Saiu da pobreza e hoje é sucesso, um fenômeno, gente. Sabe o que eles têm em comum aí? Além da vontade de vencer,
13: são todos jovens, muito jovens. Foi com esse carisma que a garota pobre de Fortaleza ganhou o coração de milhares de jovens Brasil afora. Aliás, milhares não. Lara Silva tem mais de 9 milhões de seguidores na internet. Olha o mirando na sua direção. Quem vê o carrão, o apartamento de 220 metros quadrados e o glamour das fotos mais atuais não tem nem ideia da origem da Lara.
5: A gente acordava com tiros na rua, é, eu tinha medo de ir na esquina comprar o pão. Teve dias
13: de às vezes eu tenho um real, uma moedinha de um real e comprar ovos. Foi o talento da Lara que tirou a família da pobreza. 15 segundos no perfil dela agora valem 10 vezes o que a mãe ganhava por mês. A dançarina e influenciadora digital recebeu proposta para se tornar também cantora de fã.
22: Antes de eu ser famoso, eu trabalhei já de muita coisa, até no centro de São Paulo. O
13: que você fazia no centro? Eu era um dos plaqueiros. De plaqueiro de anúncios a jovem milionário. O hobby do MC Gui é pular de paraquedas.
22: O valor de um paraquedas é 45 mil
19: reais.
13: MC Gui tem duas coberturas, uma mansão no litoral de São Paulo, a família do Gui tem também uma produtora que agencia outros artistas e quatro casas de shows. E como todo garoto que enriquece, um dos grandes sonhos de consumo do Gui era ter um carrão. Um não, vários carrões. Hoje ele tem veículos para todos os gostos, até triciclo. Só esse carro aqui vale meio milhão de reais. Ao todo, são dois milhões e meio de reais em motores de vários tipos o conselho de um avô fez milionário outro jovem cheio de ideias novas
3: ele falava isso comigo ó, eles estão na frente mas estão caminhando você tem que correr se você correr já já se passa eles
13: foi assim que Thales gomes nascido em carangola interior de minas gerais conquistou o mundo filho de empregada doméstica morando de favor na casa dos patrões ele ralou muito até conseguir criar um aplicativo de táxi quando ninguém pensava nisso.
3: Acabou indo para 35 países, né? Quatro continentes, mais de meio milhão de taxistas cadastrados na, na base, mais de 20 milhões de clientes.
13: Além do aplicativo para táxi, o Thales, que tem hoje 33 anos, criou um outro que ajuda profissionais da beleza a encontrarem seus clientes. E oferece cursos de gestão para as maiores empresas do país. Um fenômeno dos jovens milionários, o Tales explica.
3: Na geração anterior, eu me lembro, na minha faculdade, o pessoal se formava querendo fazer concurso, trabalhar em estatal, mudou completamente o perfil. O jovem ele se torna cada vez mais empreendedor. Ele entendeu que através do seu protagonismo ele pode se inscrever seu nome nas páginas da história e ainda ser remunerado é, por isso.
1: O primeiro fim de semana de bares reabertos em Belo Horizonte alimentou a esperança de comerciantes.
0: Respeitando as regras, eles sabem que não há risco de um novo fechamento.
8: Neste bar, os cuidados foram reforçados. Há mais distanciamento, álcool em gel, os funcionários também estão atentos ao comportamento dos
9: clientes. Quanto mais a gente conseguir trabalhar dentro das regras, manter um certo distanciamento entre as mesas, higienização, os garçons se cuidando, toda hora higienizando a mão, a gente tem uma chance menor de aumentar a contaminação na pandemia, né?
5: A
8: flexibilização que começou neste fim de semana será a suspensa durante o carnaval. Na sexta-feira que vem, a venda de bebidas alcoólicas só será permitida das 11 da manhã às 3 horas da tarde. No sábado e no domingo, os bares e restaurantes têm que ficar fechados. Apesar de a folia ter sido cancelada em Belo Horizonte, as aglomerações e viagens ainda são uma preocupação das autoridades. Entidades como a Abrazel, por exemplo, vão reforçar campanhas de conscientização nos estabelecimentos para evitar problemas futuros. Se as pessoas se
9: comportarem e se tomarem os devidos cuidados, a gente diminui essa pandemia. A vacinação já está aí. A Brasil, inclusive, está fazendo campanha de incentivo à vacinação para que as pessoas, se vacinando, a gente chegue numa normalidade e consiga voltar ao que era antes.
1: A população tem que colaborar. Agora, uma história incrível. Uma mulher não sabia por que acordava tão cansada se ela dormia por horas. Ela resolveu investigar e olha só o que descobriu.
0: Em um vídeo postado nas redes sociais, Suzy diz que acordava todos os dias cansada. Ela, então, decidiu instalar uma câmera no quarto e descobrir o que acontecia durante a noite. E veio a surpresa! Não era barulho ou luz que atrapalhavam o sono. Era o gato! Ginger passava quatro horas seguidas cutucando a dona. Segundo a mulher, o gatinho não gosta de ficar debaixo das cobertas porque sente muito calor. Então, prefere ficar abraçado a ela. Além de dois gatos, ela também tem dois cavalos. Mas Ginger, com certeza, é o mais carente. A crise financeira e o isolamento social durante a pandemia levaram muita gente a parar de comprar roupas novas.
1: Um novo comportamento que parece ter vindo para ficar, seja para economizar ou para ajudar o meio ambiente. Já existe até empresa que aluga roupas para o dia a dia.
11: O glamour da passarela tem um alto preço. A indústria da moda é uma das que mais polui no mundo. Segundo dados da ONU Meio Ambiente, é o segundo setor que mais consome água e emite cerca de 8 a 10% dos gases que causam o efeito estufa. Para piorar, a indústria descarta 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. Mas a pandemia causou um imenso impacto nesta indústria. Lojas fechadas, consumo parado. E a primeira mudança de comportamento foi lembrar da boa e velha costureira.
14: As reformas de roupa cresceram muito. Acho que as pessoas não tinham como consumir no shopping, começaram a reavaliar os seus conceitos. A segunda mudança de
11: comportamento é pensar na moda de uma maneira mais sustentável.
14: Reutilizar o que, os produtos que você já tinha de moda, reavaliar os conceitos. Isso ocorre com as misturas, misturar peças antigas com as novas, porque a, a grande palavra agora é economizar.
11: E foi pensando em uma alternativa de moda sustentável que essas duas amigas abriram o próprio negócio logo no início da quarentena. A proposta é oferecer um armário infinito com todos os tipos de roupa, desde os looks do dia a dia até vestidos de noiva. A página na internet rapidamente se tornou um sucesso. As clientes podem ver as peças, consultar os tamanhos e alugar pelo tempo desejado. A gente tem roupas de diversos tipos, desde roupas de festa até roupas mais casuais, de marcas bastante conhecidas para a gente também tentar trazer é, é, para algumas pessoas é, Trazer de uma forma bastante acessível as roupas de melhor qualidade. A pessoa pode ficar com a peça por 7, 15 ou 30 dias. Todas as dúvidas são tiradas online e as peças seguem nesta malinha. A ideia deu tão certo que o armário agora vai ganhar um espaço físico aberto ao público. O mundo está mudando, o
5: mundo está em constante mudança, entendeu? A elegância é, real é você saber está bem vestida, vamos usar, vamos compartilhar. E isso sim é elegante, é inteligente, é, é o moderno, é o novo, né? O tempo mudando e a gente precisa acompanhar isso.
1: Tem um cantor sertanejo que anda deixando a internet em polvorosa, tudo porque ele decidiu ajudar quem está passando dificuldades financeiras.
0: Tiago Brava, dono do sucesso, Dona Maria, surpreendeu os fãs com a atitude. E ele não está sozinho nessa corrente do bem.
3: Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia,
16: essa menina é um desenho do céu. Tá aí o Thiago Brava, se apresenta na rede social assim, cantor, compositor e...
22: O rei do Pix.
16: <risos> Para quem não sabe, o Pix é um novo meio de pagamento instantâneo que não cobra nenhuma taxa. Então, peraí, Thiago tá distribuindo dinheiro por aí?
22: Então, essa história é uma história meio engraçada, né? Eu sempre fui de interagir muito com, com meus fãs. Sempre gostei muito dessa, dessa troca, uma coisa mais intimista, assim. E um dia eu abri aquela caixinha de pergunta do Instagram e um fã comentou assim: Ô oh, pai, que se chama de pai, né? Ô oh, pai, benção. <risos> é, Olha, eu tô com Covid e tô em casa, não tem nada pra fazer. O senhor não quer pagar meu, minha mensalidade aqui pra eu poder assistir um filme, não? Aí ele pegou e mandou o pix dele, mandei e fui e postei o que eu tinha mandado. Isso começou a dar uma repercussão
16: muito grande. Nos últimos 15 dias, Thiago Brava deu o que falar com essa história de pix pra lá, pix pra cá. Que loucura
22: isso aqui, que isso aqui é um, um novo jeito de eu poder interagir com a galera
16: e ajudar. Hoje é dia de festa é dia de Ele tem resolvido as pendências financeiras de muita gente Transferiu dinheiro e pagou os boletos de alguns seguidores
22: Eu já devo ter ajudado aí 500 pessoas já
16: Pra a alegria dos fãs tem muito artista que gosta de ajudar por aí Essa menina é um desenho a atriz Fernanda Souza doou o vestido de noiva que usou no casamento com o cantor Tiaguinho para uma seguidora.
15: Madalena!
16: Humorista Carlinhos Maia presenteou uma catadora de latinhas de um jeito especial. Doou 50 mil para comprar uma casa. O jogador Richarlison também é conhecido pela generosidade. Ajudou a pagar a cirurgia de uma seguidora de 22 anos que precisava da operação para se curar de um problema de saúde.
17: Vamos acordar esse prédio,
23: fazer inveja pro povo.
16: Nessa conexão do bem, Luan Santana é outro que deixou a sua marca. Eu, você, você. Ele não dá dinheiro aos seguidores, mas teve a ideia de abrir espaço em suas redes sociais para divulgar os produtos das pessoas com o objetivo de alavancar as vendas da galera. Olha só esse post. Luan divulgou o trabalho de famílias que vendem iscas para pesca. Todas ficaram sem dinheiro depois do incêndio que destruiu parte do Pantanal. Fazendo jus ao velho ditado, esses são exemplos de como fazer o bem sem olhar a quem. A Thaís se emociona ao lembrar que não vai precisar mais interromper o sonho de ser bióloga. Eu quero dizer que Deus te
21: abençoe muito e que você continue ajudando, porque a ajuda às vezes pode ser pouca para você, mas às vezes para outra pessoa é muito. Pode mudar realmente a vida da pessoa.
22: Agora foi você que me deixou emocionada aqui, que eu tive que segurar o choro aqui. Meu Deus, muito obrigado. De coração mesmo.
16: Mas peraí, a Agora pergunta abre, que não quer calar. De Pix em Pix, essa conta, essa fonte não vai secar, não?
22: Olha, eu costumo falar o seguinte: Enquanto mais você dá, mais você recebe. Pode, vamos torcer pra essa fonte não secar e a turma aí me ajudar, hein? Pelo amor de Deus. Na boca,
1: um laudo vai apontar se o corpo encontrado em um carro carbonizado é de um auxiliar de cozinha que está desaparecido, isso há 16 dias no Rio de Janeiro.
0: A família busca ajuda e pede informações e suspeita que ele pode ter sido assassinado por morar em uma região dominada pela disputa entre traficantes.
15: Duas semanas convivendo com uma dúvida que destrói emocionalmente uma família. Onde está Pedro Arthur da Paz Portilho, de 19 anos? O jovem auxiliar de cozinha trabalhava há quase dois anos em um restaurante de alto padrão e morava com a mulher e a filha de dois anos em Santa Cruz, na Zona Oeste. Todo dia ela espera o pai dela chegar. Ela sabe a hora que o pai dela chega, ela fica no portão esperando na porta e toda hora ela fala, cadê papai? Arthur foi passar o fim de semana com a mulher e a filha na casa de parentes. No sábado à noite, o auxiliar de cozinha disse que iria encontrar amigos em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Depois disso, nunca mais foi visto. A família acredita que ele foi sequestrado e morto por traficantes da comunidade do juramento, que pertencem a uma facção rival à dos criminosos da região onde ele morava. Pedro pegou um carro de um motorista de aplicativo. A família começou a ficar ainda mais preocupada quando a polícia localizou um veículo carbonizado, com um corpo dentro, no dia seguinte ao desaparecimento. Este vídeo gravado por moradores da região mostram o veículo em chamas. A mulher de Pedro teve acesso ao trajeto realizado pelo motorista de aplicativo, que aponta onde o auxiliar de cozinha teria desembarcado, perto do local do incêndio e a poucos metros do Morro do Juramento.
1: que saia é logo esse exame, entendeu? Para a gente poder descansar um pouco. O nosso coração está aflito, querendo resposta. A casa mais estreita de Londres está à venda. A largura de uma ponta a outra da casa é de apenas 1,80m. O imóvel fica na região oeste da capital inglesa e custo equivalente a 7 milhões de reais. Ele tem cinco andares, dois quartos e um banheiro, além de um quintal nos fundos e um terraço no primeiro andar. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul faz buscas tentando encontrar um homem desaparecido. Dinei Santos Ramos, de 21 anos, sumiu depois de tentar atravessar o rio da cidade de Iguatemi, no interior do estado. Ele entrou na água depois de uma aposta com os amigos. O trio teria se reunido para pescar e, após passarem a tarde bebendo, desafiou um ao outro para ver quem conseguiria atravessar o rio a nado.
0: Um estudante brasileiro ficou 56 horas preso em um aeroporto da Espanha por causa de um teste para a Covid-19.
1: Ele não tinha o que comer nem onde dormir. A família alega que houve negligência por parte das empresas aéreas.
23: O problema aconteceu na volta para o Brasil. O estudante de 20 anos não sabia o que fazer Ele ficou numa área isolada do aeroporto Passou fome e não conseguiu tomar banho nem dormir direito
12: é Travado, não sabe, não pode sair para o aeroporto, não pode sair para o país Ninguém te dá um apoio, você não fala a língua
23: local Em casa, a mãe era a imagem da agonia e preocupação Foi
6: horrível, foi uma sensação de impotência,
23: de desespero o Gabriel foi visitar o pai que mora na Inglaterra. Na volta para o Brasil, durante a escala na Espanha, ele ficou detido por 56 horas no aeroporto de Madrid. O estudante apresentou o resultado negativo para a Covid-19, mas o exame não foi aceito pelas autoridades espanholas. O pesadelo só terminou com a ajuda da vice-cônsul do Brasil.
12: Levou um enfermeiro dentro do aeroporto para fazer o teste para mim.
23: Revoltada. A família decidiu processar as empresas aéreas pelo descaso. Esse consumidor pode exigir tanto os danos morais, tantos danos materiais, a perda do tempo
6: em que ficou nesse período esperando.
12: Sem comer 24 horas, sem tomar banho em três dias, eu tinha que ou dormir nas cadeiras, o que é desconfortável, ou no chão.
0: Bem, a Latam, uma das empresas aéreas, informou que o documento apresentado pelo Gabriel na Espanha não era um laudo emitido por laboratório. Também não tinham informações sobre o método do teste para a Covid-19, como exige a Anvisa para a entrada de todos os passageiros no Brasil.
1: Quanto à alimentação e à hospedagem, a Latam informou que isso deveria ser de responsabilidade da empresa aérea que levou o passageiro de Londres, no caso, a Ibéria. Nós entramos em contato com a companhia, que é espanhola, mas até agora não tivemos uma resposta.
0: A Pfizer acaba de anunciar que a vacina desenvolvida pela empresa conseguiu neutralizar três variantes do coronavírus. As variantes testadas aparecem no Brasil, África do Sul e no Reino Unido. 20 pessoas participaram dos ensaios clínicos e os voluntários já haviam recebido duas doses do imunizante e criado anticorpos contra o vírus. Os resultados da pesquisa foram validados no meio científico.
1: Que bom. Agora você vai conhecer um morcego que virou celebridade nas redes sociais com 33 anos. Ele é considerado um idoso. É assim que Stateler gosta de ficar, no colo. E de preferência recebendo um carinho. E quando chega a hora de comer, ele se diverte. Stentler tem apenas um olho, condição causada pela idade. E por conta da artrite, não consegue mais voar. Todos os dias, os cuidadores dessa clínica levam o um morcego para um passeio. E pelos corredores, ele vai batendo as asas. Os vídeos do morcego idoso fazem o maior sucesso na internet e os cuidadores esperam que o animal ainda viva muitos anos. Em abril, o Statelet comemora 34 anos. O morcego mais velho, conhecido até hoje, viveu até os 41. Um
0: jovem senhor. <risos>
1: morcego pet, eu nunca tinha visto.
0: A foto de uma árvore virou alvo de uma disputa judicial. Um fotógrafo de casamentos está processando uma advogada. Ele a acusa de plágio e pede uma indenização por danos materiais e morais. O
1: homem garante que é o autor dessa imagem, que já virou capa de livro e ganhou prêmio na Europa.
14: Éder Magalhães exibe a foto que afirma ter tirado em 2016, em frente à casa onde vive em Campo Limpo Paulista, na Grande São Paulo. Repare que a vegetação cresceu, mas é possível ainda ver a mesma casa atrás da árvore. O fotógrafo de casamentos postou a foto com devido crédito numa rede social. A imagem viralizou. Recebeu milhares de curtidas e comentários. Um deles deixou Éder em choque. Essa foto não é de sua autoria. Você se apossou indevidamente, o que fere a lei de direitos autorais. A mensagem foi enviada pela advogada Ana Estopa, moradora de Mauá, na Grande São Paulo. Na publicação, ela afirma ter provas de que é a autora da foto.
10: Eu mandei mensagem para ela falando que eu fiz até selfie com a foto e a árvore estava no meu quintal.
14: Éder ficou ainda mais surpreso quando descobriu que a foto havia sido premiada na Itália e virado até capa de livro na Europa.
10: Eu falei, cara, minha foto ganhou um prêmio internacional. Só que aí foi cair na ficha que não fui eu que ganhei, foi outra pessoa que pegou a foto e concorreu ao concurso e ganhou o prêmio. né? A
14: advogada afirma que tirou a foto de um celular dentro de um carro em movimento na cidade de Soledade, Rio Grande do Sul. Indignado com o suposto plágio, Éder procurou a justiça. O fotógrafo alega que teve prejuízos não só financeiros, mas também psicológicos.
10: Eu fiquei em casa com vergonha. Eu, fiquei, eu perdi 7 quilos, é, me começou a aparecer roxos no meu corpo.
14: Éder mostra os arquivos originais da foto e as ferramentas usadas para deixar a imagem ainda mais perfeita. Conversamos com Marco Camiani, advogado de Ana Estopa. Ele afirma que a acusada não teve retorno financeiro com a imagem. Ela tem provas
20: que ela não usou
10: isso de má fé.
14: Mas foi ela que tirou a foto?
10: Ela tem... A foto tirada no
14: celular dela,
10: e ela tirou a foto. Eu falei para a advogada que eu não quero conciliação. Eu quero justiça, né? eu quero que ela pague uh, os danos que ela causou uh, em mim. E fora isso, eu represento um monte de fotógrafos, né? Que não pode roubar uma foto assim, pegar uma foto e ganhar prêmio sem dar o crédito para o autor. Né?
0: Polêmica, hein?
1: Não, esse controle ficou muito mais difícil, né? Com as fotos sendo compartilhadas é inúmeras vezes na internet.
0: Está muito complicado hoje em dia. O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você e uma ótima semana para todos nós.